0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Sistema Famato Senar e Sindicatos Rurais, fortalecendo o nosso produtor através de uma representação de qualidade engajada com as bases. Vamos a mais notícias da semana? Então veja esta. Todo mundo espera uma recuperação econômica pós-pandemia em 2021. Aqui no Brasil não é diferente. Ainda mais que o Brasil aumentou o seu leque de países importadores dos nossos produtos, como soja, milho e carnes. Espera-se que a China continue a comprar ainda mais, pois a recuperação econômica da China, que parece estar mais adiantada do que no resto do mundo, seja ainda maior com o fim da pandemia e com a recuperação econômica do resto do mundo, já que a China também depende de países que compram a sua produção de diversos itens para crescer economicamente. Economia mundial se recuperando e crescendo significa maior consumo em diversos países e significa a China voltando a exportar como antes da pandemia ou mais. China exportando mais significa crescimento econômico chinês maior, maior poder aquisitivo da população chinesa, Maior demanda por alimentos, mais oportunidades aqui para o Brasil, para o nosso agro. Com a Europa, o raciocínio é um pouco diferente, pois o percentual do salário familiar que o europeu gasta com alimentos já é pequeno em relação a outros países, por conta do maior poder aquisitivo dos europeus, que é uma economia madura. Então, com a volta do crescimento econômico, dificilmente os europeus vão aumentar o seu consumo de alimentos. Com isso, provavelmente, as nossas exportações para a Europa deverão continuar estáveis após a pandemia. O agro-brasileiro espera viver um 2021 semelhante ao 2020, quando tudo deu certo, ou quase tudo, né? lembrando da seca no Rio Grande do Sul e das vendas realizadas muito cedo num mercado onde os preços subiram e subiram e subiram. Ah, se ainda tivéssemos aquela soja que vendemos a R$ reais e aquelas sacas de milho que vendemos a R$ reais a saca. Preços históricos, mas menos históricos do que os preços de agora, quando praticamente já vendemos tudo, né? incluindo boa parte da safra que estamos acabando de plantar, a safra 2021. As ameaças para esse cenário repetido que almejamos em 2021 estão presentes, é claro. Um ano nunca é igual ao outro. As pressões ambientais sobre o Brasil estão aumentando, principalmente com o Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. O clima também não está correndo bem. Atraso no plantio da soja, risco maior na segunda safra de milho e de algodão e as chuvas ainda vêm a conta-gotas na última semana do mês de novembro. Inédito na história recente de Mato Grosso. O dólar, que ajudou muito com os preços em reais, é outra preocupação. Se cair muito, pode afetar a rentabilidade e já afetou os custos de produção da soja, do milho e do algodão, com os aumentos nos preços dos insumos que são dolarizados. As estimativas preliminares da Companhia Nacional de Abastecimento, a nossa Conab, indicam uma produção de grãos para o ano que vem na casa das 268 milhões de toneladas. Isso seria 4,2% a mais do que produzimos em 2020. A soja poderia chegar a 133,7 milhões de toneladas e o milho poderia chegar a 105,2 milhões de toneladas. Olha, a previsão é assim mesmo, né? Começa considerando que tudo vai correr muito bem e depois vai descontando os problemas que vão aparecendo durante a safra. A cada semana a mais, sem uma boa chuva, ninguém mais acredita que tudo vai correr bem, né? O que também causa um certo estresse, são as declarações do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, sempre atacando a China, o nosso maior comprador. Não dá para entender. Politizar o comércio mundial nunca foi prudente. O Brasil não tem tradição de entrar nessas brigas políticas de hegemonia econômica mundial e guerra fria. E sempre nos demos bem justamente por não entrarmos de gaiato em brigas que não são nossas. Ainda bem que a China, uma cultura milenar, não mistura política com comércio. Sabe que governos são passageiros e têm paciência. Só para não entrar no mérito de quem teria mais poder, né? quem compra ou quem vende, eu deixo essa decisão para você, ouvinte do Momento Agrícola. Na discussão infrutífera, se devemos ou não ser parceiros de um país comunista, que tal se o país comunista não quisesse mais comprar de países capitalistas, hein? E não me venha com aquele chavão de quem diz eh, se eles não comprarem de nós, não tem de quem comprar. Não é assim que funciona o comércio. O cliente tem que ser respeitado em qualquer circunstância. Quem briga com o cliente geralmente perde o cliente. Perder o maior cliente do Brasil seria um desastre para o nosso agro. A China já viveu sem a ajuda do Brasil por mais de 3 mil anos. Nos últimos 20 anos, a parceria se fortaleceu e a China comprou toda a soja que nós produzimos a mais aqui no Brasil nesses últimos 20 anos. E a cada ano aumenta suas compras aqui. No caso do milho, há indicativos de que a China poderá importar até 28 milhões de toneladas já em 2021. A previsão é do economista Alexandre Mendonça de Barros. A China tradicionalmente importava de 3 a 5 milhões de toneladas de milho. Esse volume de 28 milhões de toneladas significa 15% do volume do milho que é exportado entre todos os países. A China está recuperando seu rebanho de suínos, que era de 350 milhões de cabeças antes da entrada devastadora da peste suína africana. A suinocultura da China, que é a maior do mundo, vai se recuperar num patamar tecnológico melhor, com o uso mais intensivo de ração balanceada o que deverá fazer da China um importador significativo de milho ao longo dos próximos anos. Milho e soja são os principais ingredientes da ração de suínos e de aves, você sabe. Se isso acontecer, teríamos um ótimo mercado para consolidar as exportações do nosso milho de segunda safra. Mercado externo competindo com o mercado interno, turbinado pela produção de etanol de milho, é tudo de bom para a manutenção dos preços do milho em novos patamares. Certamente a segunda safra de milho vai crescer em área produção e investimentos em produtividade. Temos também as compras chinesas de carne, de gado e de suínos que continuam crescendo e sustentando os nossos preços internos. Interessante como os filhos de presidentes mais atrapalham do que ajudam o papito presidente. Já notou isso? Temos que arrumar um outro tema para o filho se distrair e esquecer a China. O nosso relacionamento com os chineses está indo muito bem. Para que criar problemas? Esta é a minha opinião. Qual é a sua, hein? Nas minhas andanças defendendo a sustentabilidade da nossa soja, uma vez ouvi de um europeu que se nós não nos enquadrássemos nas questões de desmatamento, eles poderiam parar de comprar a nossa soja. Aliás, essa pressão está voltando agora, né? Sempre em forma de ameaça. Agora, de um chinês amigo nosso, eu ouvi numa apresentação aqui em Cuiabá um muito obrigado por produzirmos a soja que ajuda a alimentar a população da China. Para quem é que eu prefiro vender a minha soja? <risos> Adivinha, tá vendo como o cliente deve ser sempre bem tratado? Pense nisso! e tire as suas conclusões. Para encerrar, o Grupo SLC publicou um comunicado relevante para o mercado e para seus acionistas nesta semana, onde declara que está em negociação de troca de ações com o Grupo Terra Santa. Na prática, o Grupo SLC absorveria as operações agrícolas do Grupo Terra Santa, incorporando mais de 100 mil hectares de plantios, em fazendas que são próximas às propriedades do Grupo SLC, aqui em Mato Grosso. O Grupo Terra Santa, antigo vanguarda, foi fundado pelo empreendedor Otaviano Piveta, ex-prefeito de Lucas do Rio Verde e hoje o nosso vice-governador. Até onde eu sei, o Piveta não faz mais parte do Grupo Terra Santa, pelo menos não da parte administrativa. Outros investidores entraram no Grupo Terra Santa que vem relatando prejuízos há algum tempo. O gigantismo da agricultura de Mato Grosso se acentua. Isso é certamente uma pulga atrás da orelha de produtores menores com menos poder de compra e venda e que muitas vezes são seduzidos por propostas de arrendamento irrecusáveis. As oportunidades estão aí para quem compra, para quem vende, para quem arrenda. União entre produtores menores e diversificação de negócios pode ser a estratégia de defesa para não se entregar sem luta. Mas não podemos se entregar para os homens, de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia. Não podemos se entregar para os homens, hein? E você, o que é que acha? Pense nisso. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem, espero que com chuva, com mais Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá! Não podemos entregar para os de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro, não podemos entregar pros outros, não tem jeito nenhum amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro